0: 因为我们常常会犯一个错误，就是因为我自己喜欢，所以我觉得大家也会喜欢
1: ，蛮主观的。<笑>
0: 对，其实很多做零售、做创业，嗯、尤其做商品开发的人，他都很容易掉在一个很主观的一个角色上。当然，你必须要去观察市场上的一些变化，变化
1: 像手机可以有它的变化。当
0: 然，当然，嗯、好，就是我我们在不管你今天想要投入到零售业。你手边有什么样的商品或品牌？嗯，你在营运的过程里面，其实你就必须要去观察你自己的品牌商品的销售的变化，嗯，它的声量的变化，甚至你要去理解到，哎，你的竞品它的变化是什么？嗯，或者是市场上有哪些主要的 channel 在贩售这些商品，它的变化是什么？
1: 欢迎收听今天这一集的电商放手一搏，我是电商小白文文。今天在我旁边的仍然是来自首义电商顾问股份有限公司的熊哥
0: 。Hello， 大家
1: 好。熊哥，我想问一下，就是因为接触很多客户嘛，客户会就是跟你询问就是有关商品的问题嘛？因为我们常,常讲说零售的核心就是商品。对对，那就是呃，这边你会有一些，就例如说，哎，客户会问你说这样的商品适不是适合啊，或者是？呃，在市场需求上，你有什么样的建议啊？等等等，之前也会有客户这样子做询问吗
0: ？其实一般来讲，我不会给太多建议，因为每一个客户他所在的的产品线，嗯、哦，其实不一定是我熟悉的哦，嗯、所以我很难去当下告诉客户说，哦,哦，你这个商品没有问题，哦、你这个商品线是好的，嗯、是有需求的，嗯、有机会赚大钱。其实我、嗯、我比较难去回答这个问题，嗯那嗯，其实但我我,我想我分享一下，因为这个题目其实蛮大的，<好>就是说，呃，到底是从商品本身，还是从市场的角度去看一个零售业的机会？嗯呃、我我讲我自己的例子，其实呃，我最早最早开始想要创业做零售的时候，我当时其实看上的是一个品牌的滑鼠
1: ，滑鼠很有
0: 趣，那时候我还在 eBay， 嗯。
1: 那那个滑鼠有什么样的特色会让你觉得哦，它有机会
0: 呃？呃，那个是二十多年前<笑>、哦，先讲一下时空背景。那在二零零二、二零零三年的时候，嗯，所以那个时候，呃，其实滑鼠就长那个样子
1: ，对，就圆圆的，上面有几个按钮这样子
0: 。对，然后那个时候呢，我在 eBay 的网站上看到一个滑鼠，我觉得很有趣，是。那时候叫 IBM， 那时候还不叫联想，那时候是 IBM、嗯。IBM 出了一个滑硕，上面有个小红点、嗯啊。我就觉得，哎、欸，它跟那个 IBM 的那个 ThinkPad 电脑都有一个那个小小的红点，點我觉得是很有趣。
2: 嗯、
0: 然后而且很妙的是，呃，嗯、它其实是另外一个品牌专门帮它做代工的，叫 Targus
2: 。哦、啊、
0: 你也很认识的这个。现在
2: Targus
1: 大家就熟悉，哎，在路上是不是都能看到包包。对，
0: 就是所以那个时候一开始呢，我我就透过各种方式联系到了，呃，美国的 Targus， e 后来辗转给了台湾的 Targus， e、嗯、然后有一个业务经理就跟我联系，好，然后联系完了以后，我们就开始合作了，我就开始当一个小小的零售商，嗯、开始跟他进一些华属周边，啊、哦，我记得我第一张订单就是十个华属，那是我跟他们合作的第一笔订单，哦，好、哦，十个华属，嗯，然后很有趣。嗯隔了一段时间以后，那个业务跟我说：“他说杨胜，嗯,嗯，我我们公司比较厉害的是包包、欸，哎，你要不要试试看？”<笑>好,好，好，嗯、所以其实就误打误撞，我就开始做电脑包这个。那那你就放
1: 弃华数了
0: 吗？呃，还是有做，还是有做，嗯、但后来华数卖的也
2: 普通，嗯、因为
0: 他们真的是在厚背包，在电脑包、嗯、是一个很很强势的品牌。嗯所以后来我我自己在创业的过程里面，我就完全转向开始做电脑包
2: 哦， oh. 所以大
0: 概我们也做了十几年电脑包，嗯，后来包括 Taxes， 包括不同的品牌的一些合作案，所以其实你你说我们对商品真的很熟悉吗
1: ？也不一定
0: ，对，嗯，所以反而我觉得从商品跟市场的角度来讲，其实，呃，就说应该去思考的是你你当下有什么样的资源。
1: 我要先盘点一下
0: ，对，然后你可以怎么样去进行？怎么样去进行的意思是，我要做了再说。哦，我们常跟客户讲嘛，嗯，很多很多议题是它是需要被优化的，嗯，但是在我们还没有开始做这进行以前，我根本不知道我要优化什么，嗯，对不对？对，好，我拿到一个商品，它定价就是五百块，嗯，我就开始在市场上卖了。好，先不管我的卖场、我的我的通路好不好，嗯，哎、嗯，别人都可以卖得动，我就卖不动，那我们就要来评估，那五百块是对的吗？嗯，还是他应该卖四百五，还是应该卖四百？嗯，或者是我选择通路错了，我应该选择一些更更高阶的通路、高更高档的门、嗯、
2: 门店来合
0: 作。嗯嗯、懂，对，所以这个中间才会开始有优化的过程。嗯，但你一定是先去尝试这个过程，你才知道怎么去调整。
1: 但是我从熊哥的例子，我会觉得，哎，好像是先有一个商品的感觉，然后再来看看，哦、呃，大家的反应怎么样
0: 。对，可是当下其实也只是我们那时候看到了这个东西，哎，觉得很有趣，嗯，就开始去 try。嗯、其实我们并不知道这个市场到底有多大，嗯，或者是有多小，嗯、或者是哦 ，Tags 的，呃 ，IBN 的这个有小红点的花束到底多有吸引力？是，因为我们常常会犯一个错误，就是因为我自己喜欢，所以我觉得大家也会喜欢。
1: 蛮主观的，对，其实很多做零售
0: 、<笑>嗯、做创业，尤其做商品开发的人，他都很容易掉在一个很主观的一个角色上，嗯，就是我自己喜欢，或者或者是，啊，我们常听到故事嘛，嗯，如果你自己都不喜欢这个东西，你怎么能够说服别人喜欢呢？常听到是是，我们常会这样讲，对，对但你真的去看一些很厉害的 top sales， 他不见得是这么爱他的商品。他只是把他当一份工作，或者是这就是一个好卖的商品啊，他可以帮我赚钱，我就爱他。嗯、但我并不是因为他长这样、长这样而喜欢他。
2: 嗯、所
0: 以他会有各种不同的的的角度去切入，<对>所以并没有说呃喜欢或不喜欢就是对或错，嗯、其实没有。嗯、那其实以结果来讲吧，如果这东西能够大卖。那就代表你的采购眼光好啊，商品、哦、开发眼光好啊，是,是对。可是它如果没有大卖，不见得是不对，只是可能你的沟通方式或者是呃某一个市场族群，它就是有一些差异
1: 。对，那刚刚这个其实是从比较从商品的本身来出发
0: ，
2: 对
1: 。但是我们又常听到就是，哎，如果你想要投入的话，你应该要先了解一下消费者
0: 的需求在哪。对，那。你你没有做以前，你怎么知道消费者的需求呢？对不对？大家都很奇怪说，哎、欸，我们就要去找很多资料啊，我们要搜寻很多啊，对，對那就是不一样啊。嗯，因为你所去看到的很多的范例，跟你真正要卖的那个东西还是不一样，它还是有落差的。嗯，对，所以我我倒会觉得，在可能的情况之下，你就是在市场上去操作看看，那得到的反应，你就知道是好市场需求，或者中间。可以做什么样的调整？对，这个当然就是说，呃，当然会跟喜好会有关系。好，我我再举一个例子，我我们自己在二零零九、一零、一一那那两三年，我们是台湾第一个开始做手机壳的,的代理商或经销商。嗯，对我一点都不喜欢，它就是塑胶的东西啊。可是因为它<笑>它卖很快，市场上又没有竞争者，我就很爱啊。嗯。对不对？所以，我爱的是它的销售的潜力，对，并不是
1: 手机壳本身这个上。品。这个塑
0: 胶有什么？对，所以整个定位来讲，我我我会觉得，其实你就是去呃，当然你必须要去观察市场上的一些变化，变化
1: 像手机壳也有它的变化。当
0: 然，当然，好，就是我我们在不管你今天想要投入到零售业。你手边有什么样的商品或品牌？嗯，你在营运的过程里面，其实你就必须要去观察你自己的品牌商品的销售的变化，嗯，它的声量的变化，甚至你要去理解到，哎，你的竞品它的变化是什么？嗯，或者是市场上有哪些主要的 channel 在贩售这些商品，它的变化是什么？哦，这个都是需要去去了解、去观察。那当然，我们不见得一定可以拿到。非常精准的数字，嗯，但是透过这样的观察，其实你比较能够帮助自己在判断的时候有一些比较好找风向，<笑>对，就你不是一个啊、呃，人家说这个东西很好赚，我就跟着赚，结果人家赚了一海票，你根本连跳进去红牌
2: ，对
0: ，因为包括他的操作的经验，嗯，他所熟悉的市场，甚至他熟悉的通路。甚至可能主要通路都是你的朋友已经把它全部吃完
2: 了
0: ，嗯，那他告诉你说，哎，我做这个东西我赚了多少多少，你要不要进来的时候，你,要要你可能他的骨头都吃不到了
1: 。我们俗话讲什么割韭菜嘛
0: ，<笑>也也没有叫割韭菜吧，嗯，<笑>对，就说其实整个呃商品的趋势是投入经营的人需要去评估的，嗯
1: ，所以如果<对>呃。不要讲说是消费者的需求好，因为需求这个我觉得也蛮难预测，跟蛮难拿捏的，有点抽象。那<对>但,但是如果你说是市场趋势或者是商品销售的趋势，这个东西反而是比较能够具体去掌握说，说、嗯、哦，到底消费者想要的东西是什么？因为毕竟卖多就代表他们想要。
0: 呃，对，那当然就就看你自己有没有一些比较熟悉的通路
2: ，嗯，好
0: 、哦，或者 PE。其实像我们做电商比较多。所以举例来讲，好，手机壳，嗯，我可以去问 PC Home 去问某某一些这些品类的 PM， 哎，你们最近哪几个品牌卖的比较好？嗯，好，消费者哪一种类型的是透明壳卖的多，嗯
2: 、还是那种防护性造型、啊、特别好的，哦哦、防护性还是可爱的，嗯、
0: 或者是要便宜的？嗯，对，你会有一些趋势出来。那在这个趋势下，你有没有办法去拿到
1: 相对应的商
0: 品？对，有竞争力的商品、嗯。如果大家都说啊、哦，现在卡通图案的是是很热卖的，那你可以拿到什么样 IP 授权的图案？嗯哦、
2: 是啊、哦
0: ，你如果可以拿到呃宝可梦，你可以拿到海贼王，嗯，可能你就相对于其他人来讲，你更有机会嘛。对，所以很多的讯息是你要在这个领域，在这个销售的市场上去主动的去问，去观察。甚至你去看，哎，现在主流的几个品牌都在做什么图案，嗯、它也是趋势。但但
1: 是主流品牌在做图案的时候，我就没有办法跟它雷同啦
0: 。呃，对，但你就要去思考嘛，<笑>为什么它会做这么多这一类的东西？ Oh. 代表这样的商品、这样的图案是有它的市场
2: 可能性。嗯嗯
0: 、对，那因为我们不见得都是品牌商啊，我们很多是通路商。嗯、那如果今天你要去选择跟这样的品牌合作，还是去跟一个？突然间，他就做了一堆奇奇怪怪图案的
2: ，嗯
0: ，的的手机壳合作，对。当然，是想。我们常看到很多很很奇怪的东西啊，嗯、这这怎么会有人买？<笑>对，但但也许是我们自己无知，他<笑><笑>可能卖的很好。哦。对，哦、所以还是一样，就是我们去让通路去让真正销售的，呃，这些这些 channel 来让我们知道，哎，现在消费市场是什么，喜
1: 欢什么，对，想要买什么，对。因为像我自己，好，我不确定是不是真的就如我自己这样，以手机壳来讲，好了，嗯、我我自己有时候会觉得，哎、啊，女生嘛，可能就是会最后会觉得，哎、欸，那我还在某某上找有没有什么可爱的手机壳好了。但是男生呢，就會觉得，哎、欸，那我在 PC Home 上面看有没有有没有就是好看的手机壳好了。但这样可能就会变成是我两边的手机壳可能会是不同形态
0: 的。呃，其实看需求，我觉得现在买手机壳跟以前不太一样。嗯
1: 怎么说？
0: <笑>我我我，呃，我我觉得他他像以手机壳这个案例，我自己观察到的其实很有趣，就是你会在很多的那种街边店，
2: 对
0: ，哦、啊，那种三 C 卖甚至连夜市路边摊对对，他<有>会卖各式各样很特别的图案，嗯，好、啊，或者是很怂的图案不一定，但他一定有他的销量，嗯，那买的客群可能就是一些比较。年轻的学生，嗯，好、嗯哦，他可能是，反正我就买十个，预算不我心情随时可以换，嗯，但你再去看到另外一些比较大型的通路或者是一些呃手机壳专卖店，甚至品牌旗舰店，嗯，那你会看到是另外一个样貌，那这样的这样的客群其实是在找自己喜欢的东西，他并不是因为便宜，或者是因为啊、哦哦，我好我也是买很多，<笑>对。那你会看到有一些客群，像像我以我自己来讲，我这个手机可以用了快两年
2: 了
0: 。哦，对，也没什么变化。
1: 对，看起来很新
0: 。呃，但我用了真的快两年了。对。那可是这个这个图案就是我特别去找的。懂
1: ，我我喜欢它，我才
0: 买。对。那它的价格高点。可能高一点，但我也不会因为哎，我随时要去换壳去改变我的心情，不会，我反而就是很习惯，就是用这个壳丢在哪里，我一看就知道是我的手机。嗯。对，所以。呃，每一个客群都不一样，所以当呃零售你进到这个领域的时候，你也要去思考你的客群是什么样的客群，啊、嗯嗯哦，同样是手机壳，它会有不同的客群。这让
1: 我想到，我以前曾经在虾皮上面看买过手机壳，
2: 嗯，
1: 然后可能看的都是那种比较基本款，就是透明的。嗯、对。然后我在看它的订单的时候，我发现哇，很多人都是很多个一起买，例如说三个、五个、十个一起买的，嗯嗯、那可能就是他们的需求就是这个样子
0: 。啊、嗯，对。嗯对，所以你自己在，呃，就讲，如果今天有一个品牌或有一个人创业，他想要做手机壳这个市场，嗯、他可能就要想清楚他的商品资源在哪里。嗯，如果他的商品资源也是啊，也许从从中国、从淘宝、从工厂、从一些大的批发市场去批来的，嗯、所以他可能需要走的定位就是相对客单价要低一点，一点哦、他可能要选择通路就会比较像是虾皮、嗯、<哼>或者是一些拍卖 C to C 的这种。市场，嗯，那所以它跟你后面整个营运的结构就不一样，一样对，嗯、所以一样嘛，我们会讲到，就这个这个商品你开始 run 的过程里面，你你就要开始去调整你的贩售的方式，嗯，你沟通的方式，嗯、甚至你采购的量，嗯，或者是选择等等，其实它就是在你开始做的过程里面去做优化，对，其实很难很难说 OK。什么东西哦？一个全新的商品，嗯、你一拿到你就知道哦，我就是什么通路一定会大卖，不会，你一定是会有,常是有测试。对，你会有去不同通路的一些尝试，然后慢慢挖掘出，哎，这样的商品好像特别适合这个通路。嗯、那这个通路我如何可以再去加强一点，让它销量可以再提升？这个就是我们讲到营运了嘛
1: 。所以如果说以创业初期，就是哎，我想要投入，我想要呃，来,来来卖东西试试看。的话，那我其实可能要先知道的是，哎，我有哪些适合的商品能够做
0: 这件事情。情？我觉得，如果是创业的初期，在最一开始，嗯、其实可能对于呃这样的一个产业，嗯、你还是要有一些熟悉。如果在零售业，嗯对你还是要有一个基本的认识。嗯、懂。对，你要知道行情。<笑>对，像像我我常举一个例子，以前我们呃曾经有一个卖。那个相机镜头滤镜的厂商找我们，嗯、对，
1: 是那种另外装上去的，對,
0: 对对，就那保护镜啊、嗯、UV 镜啊，嗯、或者是一些有特殊功能的滤镜。嗯、然后那时候，其实那时候，因为大家如果买相机都知道，嗯，你基本上都会买一个保护镜，对、嗯，我们叫一般叫 UV 镜。<對>那 UV 镜可能就是大概定价从几百块、一千、两千、三千都有，依据不同的品牌。那那个时候，那个业务跟我讲，他就说：“哎、欸，这个东西定价两千，我给你成本一千。”五折、嗯，嗯，哦，那那个时候其实我我第一个想法是，嗯，有有这么好的毛利吗？嗯、我怎么听说说卖相机这都是那种几百块，嗯，或者是三八五八毛利很低，毛利对，我就我就去做了一些研究，后来发现，嗯，他所谓的两千那个叫做建议售价哦哦，真正的成交价大概在一千一到一千二，可以可以，然后给我的成本是一千，哇，换句话说。那个利润大概不到十 percent，
1: 这个是话术吧
0: ？对对，可是因为嗯，我觉得那个就是产业特性，因为就整个相机领域来讲，你只要买相机镜头的人就一定会买保护镜，嗯，所以这个东西就是额外增加的营收，嗯，所以那个毛利是多出来的，嗯，好，所以在在如果是相机的这种通路商在做这些呃保护镜是合理的。嗯，可是如果今天我们一个单纯的一个通路商，我们要专门去卖这个东西，我没有卖镜头，我没有卖相机，嗯嗯、我就是要卖这个滤镜或保护镜的时候，嗯，它的毛利结构其实并不适合，
2: 嗯
0: ，好，所以这个就变得是同样的一个东西，同样的毛利结构，也许对于相机的经销商合适，嗯、对我来讲就不合适，不合适，对，所以我们还是必须要对商品，你你要有基本的认识，嗯、不然你就会觉得，哎，那个业务骗我，对，他没有骗你啊，他跟所有人都是这样讲。所有人都知道，就<笑>、嗯、就刚好你不知道，对，所以你觉得你被骗了。好<笑>、哦，所以其实当呃，我想，如果是初初创业的人，嗯嗯、你在选择你想要挑战、你想要创创业的商品，你可能还是要有一点，不要讲爱了，嗯，好，但你要熟，你要知道，好、哦，对，然如果你很喜欢，嗯、你爱，我觉得更好，嗯，对，因为你会更投入在这个商品的。呃，经营的一些细节。因为我
1: 们常常听到说，啊，那什么什么水很深，<笑>就是真的要了解，不然的话进去真的会。
0: 对，其实就一样嘛，就是<笑>就就学游泳啊，你不会游泳，什么水都深啊，懂、嗯？哪怕你脚下三十公分，嗯、你就觉得快淹死了。嗯，那会游泳的人，你可能丢到大海里，他还是活着、啊。嗯。
1: 所以，呃，刚开始要录的时候，其实我就雄哥只讲了一个哦，鸡生蛋，蛋生鸡的问题，嗯、但其实还是有个开头，还是得先掌握一下说我自己了解的领域跟优势。在哪边
0: ？对，或者是你，你为什么觉得你创业想要做这个商品？嗯，就是你，你要有一套论述。嗯，那这个论述可能要包括了你所观察到的市场，嗯，你所认识的品牌，<懂>你所了解到的消费族群的喜好。哦、嗯，我我觉得这个基本的点应该要有，要有对，而不是傻傻的。哎、欸，我跟你讲，哎、欸，我们跟你讲、欸，这东西很好赚，好、哦
1: 。但是我相信有蛮多人是这样的。
0: 所以，所以说很多人创业比较辛苦嘛。失败，对，
1: 的确不容易啦。然后我们也看到非常多失败的案例，或者是说可能要获利的空间并没有那么多
0: 。对，因为这中间有太多的不同的议题啦。嗯、因为你你没有成功，可能只是你选择的一些方式刚好出现了一些差错，嗯、甚至是时机点
1: ，
0: 嗯，然后就是在那个时机就是不好嘛。嗯，对，结果谁知道？ COVID n i 的时候，所有口罩就可以转成这样，对，也没有人知道啊，对不对？以前你怎么会去买口罩呢？完
1: 全不会，基本上完全对于口罩的东西需求都是
0: 零。对，所以任何商品其实它都会有一些特殊的情况。嗯、那只是说，当我们在创业或者是你投入一个产业的时候，我们要去看的是它在一个比较平常的状态，它会发生什么事
1: 。哦。而且不能用比较极端的例子去评估、啊。对，因
0: 为就像口罩这件事，嗯、后来其实我们很多供应商都跟我们谈，就是哎，他可以做口罩，甚至有一些那种、嗯、呃护理防护的一些、嗯、一些工具。但对我们来讲，因为我们本身不在这个领域，不在医疗或者是医药的这个产业里面，嗯、我们再去做这件事的时候，第一个我可能进入的门槛高，嗯，那通路我也不熟悉，对，那最重要的是。熟的人早就做满了，哪里轮得到我们来做这件事？嗯，对，所以，我们还是回到就是我们擅长的一些品类，有把握对。那当然，我们就去持持续的观察嘛。哎、欸，接下来可能、嗯、啊，有什么样的东西是哎、欸、，potential 比较高，或者是在某一些国家已经开始热卖。嗯、那过去的经验是，哎、欸，只要在那个地方热卖，隔个半年、一年，台湾也会有机会起来。那我们就可以开始去布局了。
1: 我蛮印象深刻的是，之前有访问过一位呃选,选品很有眼光的 Tony 哥，嗯、<笑>他就说、oh, <okay. S 1> 他就会去看就是国外的市场到底在卖什么东西，<对>他会去找所谓的就是潜力商品。
0: 对，对从
1: 他的经验去看，哦，这个东西好像卖起来了，搞不好台湾之后有机会
0: 。对，其实这个这个有时候大<笑>、呃、我觉得它的几率会大一点，嗯、但它也是一种赌注
2: 。哦，啊
0: ，呃，举例来讲，其实。过去这三年，我们扣掉疫情期间，其实看到很多一些消费性电子的这种展览，包括在香港、在中国、在其他国家，其实你会看到最多的东西都是耳机、无线蓝牙的耳机、呃，我们叫真无线嘛。嗯，对。然后，呃，这两年我觉得特别有趣的是机械键盘
1: 。哦，
0: <笑>嗯，对。对那问题是这两个东西在台湾现在，如果想要创业的人，你想要做这两个品类。你会很痛苦，因为大家都在做。嗯、第
1: 一个是耳机真的竞争的蛮激烈的，我就真的被好多个耳机品牌。我我觉得那个
0: 那个要看市场，像为什么我们自己做比较少的耳机这个品类，嗯、其实，嗯，你知,知道现在全世界卖最好的耳机是什
1: 么 ？AirPods。Air <Pods S
0: 2> 对。但这个其实跟手
1: 机有关
0: 、啊，而且它的 AirPods 的销量已经是其他一堆品牌加总起来都还无法超越的数量。就是当它的量体已经在那个地方的时候，你其他好举例，我们看到很多很高阶的这种耳机品牌，嗯嗯，过去好像 b o s b <Boss> o s 好 B B J W、嗯、或者是呃森海塞尔等等。嗯嗯这些很过去很有名、很知名的这些品牌，你、你、你这两年你去观察，很有趣。他们以前他们的高阶耳机的定价一定是上万块的，是，但是他们现在的主力的耳机不敢上万，而且它必须要比 AirPods 便宜，不然它完全没有竞争力。对，那这个时候你你再要切入到耳机市场的时候，你你真的就要去思考。嗯，那所以为什么大家会选择去做那种九百九、八百八，嗯哼，这种很很低价的蓝牙耳机
1: ，甚至有一些蓝牙耳机是在夹娃娃机里面就有
0: <笑>、呃。对，但那很多真真假假，我不知道了。哦嗯嗯嗯、对，可是就变成说我，我们我们我们就要去观察这个市场。嗯、所以像这两三年，只要有一些耳机品牌在找我们合作的，我大概都会婉拒的比较多，嗯、因为第一个，嗯、我们本身就不是在经营专业耳机的通路。嗯，再一个是这样的耳机，它跟现在市面上的通路竞争或者品牌竞争上，我们有没有优势？一旦我们都没有优势的时候，其实我我也不要把我的资源放在这个品类里面
1: 。嗯，<对>另外一块是机械式键盘，因为我刚好最近就有看到几个泽泽在募资的机械式键盘，然后好奇点进去看了一下。然后，当然，我也觉得它是一个另一,一门学问啦。因为毕竟，如果你要克制的话，
0: 我觉得它在一个起飞跟崩坏的过程中，<笑>就是
1: 崩坏怎么说？因为我觉得蛮多人在用机械式键盘的
0: 啊。对，那就是起飞跟崩坏嘛。就是有些品牌它，它它不管在品牌的印象，嗯，呃，商品的精致度，或者整整个包装上、嗯、使用体验上。它是可以让消费者买单的，嗯，哪怕一把键盘就是要五六千块台币，<對>甚至更贵，<對>我觉得它是做得到的。嗯、那另外一块是什么？就是说，因为呃，全世界最大的机械键盘的生产地在中国，中国本身有非常非常多的品牌，嗯、不管是大品牌、贴牌、嗯、工厂等等，各<種>都在推这样的东西。嗯、<哼>那这样的东西一旦进到每一个市场的时候，其实消费者就会去做选择了。对，对。那为什么讲说有些会起飞，有些会崩坏？崩坏就是它的价格就崩崩掉了。嗯嗯、你会发现现在竟然你可以看到低于两千块，嗯、甚至一千块以下的机械键盘
2: ，完全
0: 没有办法去理解啊！嗯、怎么会有低于一千块的无线机械键盘？那个轴真的是。
1: 是是,是对的吗
0: ？是机械吗？<笑>还是它只是仿，或者是结构上只有
1: 声音上像机械？对
0: ，就是说，当然，当然，我觉得现在市面上很多都是因为，嗯，过去这五年、十年，中国本身在我们讲键盘的那个轴体的市场发展得非常非常的快。嗯嗯他
1: 们好像可以就在网络上直接买各式各样的轴体，呃、然后装。重点
0: 是，以前最早大概十几二十年前吧，全世界其实几乎只有一个机械走叫做 Cherry。嗯，德国的那个 Cherry 的键盘，嗯，那他们就是专门卖那个轴体，那个轴体会用在哪里？会用在所有的打字机、
2: 哦，
0: 电话、嗯，键盘，所有需要输入的这些按压的，对，那他们就强调 ，OK， 我我 Cherry 出来的这个轴可以打两千万次、三千万次，都不会坏，它就是不会坏。所以最早就是有这样的一个市场，所以机械轴很贵。嗯，那慢慢的这，这这五年、十年，因为中国开始去开发中国本地自己产出的各种轴体，嗯，所以把它的成本压下来
2: 了。哦，那
0: 那轴体压下来以后，其实就会有更多的工厂，嗯、只要是做塑胶射出的工厂，嗯、是，模具厂就，它都可以开。嗯、对，那它就会出现好坏的差异了。嗯、啊，你的精密度够不够？嗯，对。就就就不一样，耐不耐用？对，那个那个跟你最后放在键盘里面，零零零它可能呃，最终影响到的就是它的好跟坏。嗯，因为你初期其实感觉不出来，你觉得哎，这个声音也很清脆，嗯、好像也很好按，嗯、可是可能按几几万次，好、哦，它可能就出现问题，哎，按了没有反应，或者回不来，或者是。呃，跟键盘的公差等等等等，
1: 重度打字或者是要玩电竞的人来说，对，慢慢慢
0: 慢你就会发现有一些问题嘛。嗯、那其实这个东西，那你要不要进去？其实以我自己的角度来讲，现在进进到机械键盘不是坏的时机点，但是你能不能够拿到真的好的商品？嗯，
2: 懂
0: 。这个反而会是关键。那再一个是好的商品，它的单价相对还是会高一点。要怎么推有,有买？嗯，对。所以这个就变得是你在。运作的过程里面，你要去去看市场的变化，如何去做优化跟阴影。那它就出现到了整个在营运上的一些，呃，你需要会的事情了。今天、嗯、就,就不是只是我喜欢机械键盘，就<笑><對>我就要来去做，我
1: 就要卖，但其实没有这么简单
0: 。呃，其实我我呃，以键盘来讲，我觉得很很有趣是，是我十几年前在做 Cherry 键盘的时候，认识了在台中的一个朋友，嗯，好、啊，他的他的。他的公司也叫某某键盘、啊、某键盘，嗯嗯、他就专门卖机械键盘，收罗各大品牌，嗯，对，那他就是一个老板本身对机械键盘充满了爱，爱对，所以他就想把这样的工具分享给所有需要的消费者，嗯，对，他就一直在做这件事，嗯、也是也是好的、啊嗯、也是成功的，对，所以有爱是好事，对，对没有爱也不
1: 见得不行。
0: <笑>呃，对，但你你就要去理解这个东西如何，因为它就是你可以赚钱生存的商品嘛。嗯，嗯对，非常有趣
1: 。嗯，<笑><笑>没有像我们想的那么简单啦。就是不管我从商品面前如何，从需求面前
0: 、就是，但你也不要把它想得太难，就是、因为你、哦 okay、你,你就是要去 try、嗯。就像我举例嘛，我们第一笔我创业的第一笔订单就是十颗滑鼠。我记得就是三千多块台币的订单。嗯对，到后来我们跟塔克斯，其实我们过去这这十几二十年，我们其实最高的时候，一年可能都可以跟他下单几百万美金的量体。嗯、对，就是所有的营运都是从小到大，啊、从你不熟悉到你越来越熟，那你能不能够做到专？嗯。好，那个真的就是需要时间的跟经验的累积。
1: 蛮
2: 好
0: 玩的，嗯嗯，所以 just do it， 就是你要做，你才知道这个东西跟这个商品跟这个市场有没有被连接起来的机会。对，因为有有些时候大家会坐在那边想太久，就是啊，<对 S 2> 我一定要万事俱备，我一定要把它所有的市场规模研究的没一清二楚。等你一清二楚的时候，该赚钱的人早就赚完了。对。嗯因为有
1: 的人会觉得啊，既然我要投入了，那我我我我就得要掌握越多资源、越多资讯越好。我可能我掌握完了之后，我的成功几率才会越高。
0: <笑>呃，其实以零售来讲，我我觉得我我记得我们以前也曾经分享过了，嗯、就零售其实有一个概念是，嗯、呃，小跑，嗯，快步前进，就是你在做的时候你就开始开始小跑，嗯，那就开始执行。在这个过程里面，你再去决定，哎，我应该改变一下方向或我的节奏。嗯、等到你真的发现，哎，这样的一个趋势，这样的市场是值得开始投入更多精力的时候，你就开始迈大步，开始往前进。嗯、对，可是你一定要启动，<懂>你一定要开始动，而不是你踏出去你对你一直站在那边，嗯，就是你就是在原地、嗯、打转嘛
1: 。轩哥，我有一个问题哦，就是。嗯，当我们看上一个东西的时候，嗯嗯、它的特点跟它的卖点其实不太一样，对不对
0: ？特点跟卖点
2: ，
1: 对，我认为的特点，嗯 ，maybe 可能不一定是它的卖点，有没有这样的状况
0: ？我我觉得比较难，因为你的特点跟你的卖点，嗯、我我不是这么清楚。好，哦、但是。我觉得当我们在看一个商品的时候，嗯、呃，你当然还是你一定会有所谓的第一第一个感觉。
2: 对
0: ，你看到这个东西，你觉得好像这个这个麦克风，克风因为这是我自己去买的。嗯，我一看到它，我就觉得这麦克风好好看。哦
1: ，但我们其实看到商品的第一眼都是哎它的外形
0: 。呃、对，嗯，所以为什么人要衣装嘛？嗯、对，所有的商品就是它的卖相。它还是回到所谓的竞争力，嗯，对不对？我们一一直讲竞争力这件事，嗯、就是包括本身商品本身的竞争力，嗯、它长得有没有比别人好看？如果它长得比别人都丑，嗯、那我可能第一眼我，我我根本连它的功能
2: 、它的内涵、哦、
0: 它的价格、嗯、它的适用属性，嗯、可能已经不会被我接触到了，那就没机会
1: 了。所以长相好，如果是这样，我们把长相成定义成它是它的卖点。嗯，但它其实很多特点，例如说<是>、哎、我的收音方式啊，我的结构是怎么样啊，对，灵敏度啊，我<对>降噪功能啊，<对>等等等
0: ，所以它就是在 feature 了嘛，嗯、就是说这个功能到底是谁需要这个功能？我们常,常讲就是说，好，我你刚才也提到一个，就是说每一个商品它的市场的需求、消费者的需求在哪里？嗯、其实它，呃，你记不记得我们我们常常在内部在讨论一些商品页面资讯的时候，我们一直在强调的是一个情境跟需求，对。那個、那往
1: 往我们其实列出来的只有规
0: 格啊、哦，对情境跟需求，它其实是<笑>是呃转换的那一个很重要的 key， 嗯，那它就是它的卖点，哦、它也是它的特点，懂、嗯？对，只是说它需要被转换成另外一种语言去让消费者知道，好像我们常讲，好举例来讲了，嗯、呃。现在有卖很多充电器嘛？对，好，可能有什么 PD 的，有三十瓦的、十五瓦的，什么什么。嗯、我跟你讲，刘哥哥，我只要跟你说，好，你的 iPhone 只要三十分钟充满，这个，
1: 对，你就懂了。B， 哎，我这个五十瓦，我这个六十瓦
0: ，对，因为你因为你 iPhone 根本没有办法接受五十瓦，嗯、你只能接受十五瓦、三十瓦，嗯、或者你的 Smartphone 它有它的最大快充的一个限制。嗯，对，所以我只要告诉你。这样的一个充电设备，你的 iPhone 从没有电充到有电，只要三十分,分钟，我就买单了。对，那这个就是跟瓦数没有关系，这个就是卖点啊，<笑>嗯、可这个卖点来自于什么？嗯、使用因为它的输出的电量多大，嗯嗯
2: 嗯、所以它
0: 就是规格。懂。所以那个也是它的特点，可这两件事情其实是同一件事。我
1: 们要把比较难懂、难理解的规格这件事情，把它变得比较白化、文一
0: 点。对，像我们常,常讲嘛，像刚才讲机械键盘，嗯、你去跟消费者讲说，哦，这个按两千万次都不会,不会坏，或者我另外讲一个，这键盘你用十年都不会出事，嗯，是不是更快？对，总比你说，哦，它用的是 Cherry 的轴，这个轴有多厉害多厉害
1: ，它的结构是怎么样？
0: 对，我<觉>得消费者，这个消费者只要知道，哦，这个声音好好听，然后十年不会坏、嗯、，OK， 买了，嗯，懂。
1: 讲太多都是会让他觉得有困惑的。
0: 对，可是因为那个需求说，因为我们不知道消费者在意的是什么，嗯嗯嗯所以他需要在沟通的过程里面去理解。哎、原来多数人在意的是四件事、这个
1: 。结果最后发现，其实多数人在意的并不是这个“总耐不耐用”，而是它的回馈感好不好，嗯、或者声音好不好听而已，或<笑>或者是价格偏不便宜。<笑> OK，OK，、okay. okay. 也是一个<对>所以沟通完之后发现，发现啊，我应该沟通是这个方
0: 法对你就要开始去修正了嘛？嗯，懂。对啊，所以所以商品其实呃，零售就是这样。我我们一直讲、嗯、零售就是一个呃停不下来的一个优化过程。嗯嗯、那这个过程也包括你的选品跟你的营运中间的每一个步骤。
1: 对。其实从今天的主题来讲，就是好，到底我应该要先从商品着手，消费者需求着手，做了之后才知道要怎么样去调整
0: 。你想创业，嗯、你就把你手边现在可以拿到资源试试看，嗯。嗯
1: 然后，一旦你拿到了，你可以先看看一下，哎，他的
0: 东西做,做不做得起来？
1: <笑>怎么样可以就是用适合的话跟消费者沟通？我到底要从哪些角度去切入？到底我要讲的是规格呢，还是我要讲的是使用情境？因为,
0: 因为这个过程，我们讲零售，你永远都不是在跟你自己比，嗯、你都是在跟你的竞品、你的竞争的通路或者是竞争的市场，嗯、去做比较。对，所以在经营的过程里面，你就是必须要去理解到不同的环节，哦、去帮助你越做越好、嗯
1: 嗯。大家可以思考看看，鸡生蛋，蛋生鸡有问题，嗯、但我觉得也没有这么鸡生蛋，蛋生鸡一样嘛。你做鸡生蛋
0: 生机，蛋生鸡，你有答案吗？
1: 没有。
0: 对啊，但是<笑>鸡就是会下蛋啊，蛋就是会孵出鸡啊，嗯、那就吃嘛。
1: 嗯，好。<Jack S 2> 谢雄
0: 哥，嗯、<笑>先
1: 做再说。对，但做了可能
0: 也还是要有一点调整
1: ，但是也也要有心理准备。有时候调整可能不是一次就调完嘛，当然它是非常多是一直
0: 持续性的，甚至你可能调到一个阶段是整个大换大换线、嗯、也有可能，因为你在做的过程发现，嗯，那个东西好像更有卖点。就像我从华硕换到
1: 电脑包是一样的
0: 。呃、啊，对，對也算是大换线，是是
1: 、呃，所以呃。必要的时候也可以做这样子的调整
0: ，当然就是不断的尝试。嗯
1: 好，今天也谢谢熊哥<笑>跟大家分享一下，算是有一点点创业历程的分享、呃、有一吧。对对，我觉得最后讲完发现，哎、欸，好像真的算创业经验的
2: 一个分享
1: 这样。<笑>对，然后也非常谢谢大家收听今天这一集的电商放手一搏，我是电商小白温温，请大家持续的收听、按赞、关注跟分享我们的频道，下次见喽，拜拜，拜拜。